Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, Waves, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời bạn tham gia để cùng thảo luận về văn chương nhé. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với tiểu thuyết Người Minh Họa của tác giả Ray Bradbury. Tiểu thuyết kể về một người đàn ông trong giây phút chán nản đã quyết định tìm đến một phù thủy để xăm mình. Kết quả, những hình xăm khắp người anh ta không ngừng chuyển động để kể những câu chuyện khác nhau về tương lai và từ đó anh trở thành người minh họa. Sau đây, xin mời các bạn lắng nghe một câu chuyện được vẽ trên người của người minh họa mang tên Hoán Đổi. Hoán đổi Khi nghe tin Họ từ trong nhà hàng, quán cà phê Khách sạn đổ ra, nhìn lên trời Họ dơ những bàn tay đen đúa lên Che cặp mắt trắng dã ngước lên Miệng họ há hốc Giữa buổi trưa nóng ấy Suốt hàng ngàn cây số Trên khắp các thị trấn nhỏ là những người da đen đang đứng Bóng đổ dưới chân Mắt nhìn lên Trong căn bếp nhà mình Hayley Johnson đậy nồi súp đang sôi lại Lau những ngón tay gầy guộc lên một tấm khăn Rồi thận trọng đi ra hè sau Đi nào mẹ Mẹ đi nào không lỡ mất bây giờ Đi mẹ Ba thằng bé da đen Đang nhảy nhót quanh mảnh sân bụi bặm Miệng hỏ hết Thỉnh thoảng chúng lại cuống cuồng nhìn về phía ngôi nhà Mẹ ra đây Hay đi vừa nói vừa mở cửa lưới Các con nghe tin đồn ở đâu Ở quán ông John's mẹ ạ Người ta bảo sắp có phi thuyền đến Phi thuyền đầu tiên trong vòng 20 năm qua Chở theo người da trắng Người da trắng là cái gì Con chưa bao giờ nhìn thấy Rồi con sẽ biết Heidi nói Phải đúng đấy rồi con sẽ biết thôi Kể cho bọn con nghe đi mẹ Kể như mẹ vẫn hay kể ấy Heidi nhíu mày Ờ đã lâu lắm rồi Hồi ấy mẹ còn bé Đó là hồi năm 1965 Kể cho bọn con nghe về người da trắng đi mẹ Chị ra đứng ngoài sân Nhìn lên bầu trời sao hỏa trong xanh Với những đám mây sao hỏa trắng mỏng Đằng xa là những ngọn đồi sao hỏa nóng cháy dưới ánh nắng Cuối cùng chị nói Ờ trước tiên Họ có bàn tay trắng Bàn tay trắng Ba thằng bé cười đùa đập vào người nhau Và cánh tay họ cũng trắng Cánh tay trắng Ba thằng bé ré lên Và mặt cũng trắng Mặt trắng thật ạ Trắng như thế này à mẹ Thằng út ném bụi lên mặt Tự làm mình hát hơi Như thế ạ Trắng hơn thế kia Chị nghiêm trang đáp Rồi lại ngước lên trời Trong mắt chị có vẻ lo ngại Như thế chị đang tìm một cơn rông trên trời cao Và khi không thấy thì chị đâm lo lắng Có lẽ các con nên vào nhà thì hơn Kìa mẹ Chúng sững sờ nhìn chị Bọn con phải đi xem chứ, phải xem chứ Sẽ chẳng sao đâu phải không ạ Mẹ không biết Mẹ chỉ có linh cảm thôi Bọn con chỉ muốn xem tàu vũ trụ Rồi sau đó có thể bọn con sẽ chạy xuống bến đỗ Để xem người da trắng Ông ta thế nào hả mẹ Mẹ không biết, mẹ không biết nữa Chị vừa nói vừa trầm ngâm lắc đầu Kể thêm cho bọn con nghe đi Ờ Người da trắng sống trên trái đất Đó là nơi chúng ta đã ra đi cách đây 20 năm Chúng ta cứ thế bỏ đi Lên sao hỏa Xây làng xóm và định cư tại đây 
Giờ chúng ta là người sao hỏa chứ không còn là người trái đất nữa. Và trong suốt thời gian đó chưa có người da trắng nào đến đây cả. Chuyện là thế đấy. Tại sao họ không đến đây hả mẹ? Ờ là vì thế này. Ngay sau khi chúng ta đến đây, ở trái đất có chiến tranh hạt nhân. Họ ném bom nhau ghê lắm. Họ quên mất chúng ta. Nhiều năm sau, khi họ đánh nhau xong, thì họ không còn phi thuyền nữa. Và đến giờ họ mới chế tạo được thêm phi thuyền. Vậy là họ đã đến 20 năm sau để viếng thăm chúng ta. Chị đều đẫn nhìn các con rồi đi ra. Các con đợi ở đây, mẹ xuống phố, đến nhà Elizabeth Brown. Các con hứa sẽ ở nhà chứ. Bọn con không muốn nhưng bọn con hứa ạ. Thế thì được. Và chị chạy xuống phố. Chị vừa đến nhà Brown thì thấy cả nhà đang chen chúc chui vào chiếc xe ô tô của gia đình. Chào chị hay đi, đi cùng chúng tôi đi. Cả nhà đi đâu đấy? Chị nói vừa chạy vừa thở hổn hển Đi xem người da trắng Đúng thế Ông Brown nghiêm trang nói Ông vẫy tay chỉ đàn con Lũ trẻ chưa bao giờ được thấy người da trắng Còn tôi thì đã gần như quên mất Các vị định làm gì người da trắng đó Heidi hỏi Làm gì ấy à Mọi người đáp lại Kìa chỉ là xem ông ta thôi mà Chắc chứ Chúng tôi còn làm gì khác được Tôi không biết Heidi nói Tôi chỉ sợ sẽ có rắc rối Rắc rối kiểu gì Các vị biết đấy Heidi ngượng ngùng nói chung chung Các vị không định hành hình ông ta chứ Hành hình ông ta ấy à Mọi người cười phá lên Ông Brown vỗ đầu gối Chúa phủ hộ cô em không đâu Chúng tôi sẽ bắt tay ông ta Đúng không cả nhà Đúng rồi Một chiếc xe từ hướng đối diện trở tới và Heidi kêu lên Willie, mình xuống tận đây làm gì? Các con đâu? Chồng chị giận dữ quát lên Anh trừng mắt nhìn những người kia Các vị định kéo đi như một lũ ngốc để xem người đó đến à? Có vẻ đúng thế đấy Ông Brown gật gù và mỉm cười thừa nhận Thế thì đem súng đi Willie nói Tôi đang về nhà để lấy súng đây Willie, mình lên xe ngay Heidi Anh giữ cửa xe mở và nhìn chị cho đến khi chị làm theo. Không nói thêm một lời nào với những người khác, anh rổ máy cho xe lao xuống con đường bụi bặm. Willie, đừng đi nhanh thế. Đừng đi nhanh thế à? Để rồi xem. Anh nhìn con đường lao vun vút dưới gầm xe. Sao bọn chúng có quyền lên đây vào lúc này? Sao chúng không để chúng ta yên? Sao chúng không cho nổ cái thế giới cũ kỹ ấy đi và để chúng ta được yên? Willie, nói thế không đúng tâm cơ đốc đâu. Tôi đang không có tâm cơ đốc. Anh giữ dằn nói, tay siết chặt bánh lái. Tôi chỉ thấy giận dữ thôi. Sau bao nhiêu năm chúng đã làm những việc ấy với bố mẹ chúng ta, bố mẹ tôi, bố mẹ mình, mình có nhớ không? Mình có nhớ chúng đã treo cổ bố tôi ở đồi nóc bút và bắn mẹ tôi như thế nào không? Mình nhớ không? Hay chỉ nhớ mình cũng ngắn như đám người kia? Tôi nhớ chứ. Chị đáp. Mình có nhớ bác sĩ Phillips và ông Burden với những ngôi nhà bề thế của họ. Nhớ cái tròi giặt của mẹ tôi, nhớ bố tôi đã xa khọm vẫn phải làm việc. Và để đền ơn, bố đã bị bác sĩ Phillips và ông Burden treo cổ không? Thế đấy. Willie nói, giờ thì tình thế hoán đổi rồi. Để xem ai sẽ bị đặt luật cấm đoán, ai sẽ bị hành hình, ai sẽ phải ngồi ở cuối xe buýt, ai sẽ bị cách ly trong các buổi chiếu phim. Cứ đợi mà xem. Ôi Willie, mình toàn nói những chuyện rắc rối thôi. Ai cũng nói cả, ai cũng nghĩ về ngày hôm nay. Nghĩ nó không bao giờ xảy ra. Nghĩ rằng cái ngày người da trắng đến sau hỏa này thì sẽ ra sao? Nhưng ngày này đã đến 
Và chúng ta không thể chạy trốn được nữa Mình không định để người da trắng sống ở đây sao? Có chứ Anh mỉm cười Nhưng đó là một nụ cười rỗng ngoác Độc địa và mắt anh điên dại Họ có thể đến đây sống và làm việc Chắc chắn rồi Để đáng được ở đây Họ chỉ cần phải sống trong khu ổ chuột Đánh giày cho chúng ta Dọn rác cho chúng ta Và ngồi ở hàng cuối trên ban công trong giả phim Chúng ta chỉ yêu cầu có thế thôi Và mỗi tuần một lần ta sẽ treo cổ một hai người bọn họ cho vui Đơn giản thôi Mình nói không ra hồn người nữa rồi tôi không thích thế Mình sẽ phải quen thôi Anh nói Anh phanh xe lại trước cửa nhà và nhảy xuống Tìm súng cho tôi và ít dây thừng nữa Chúng ta phải làm cho ra trò Ôi Willy Chị diền dĩ Cứ ngồi trên xe trong lúc anh chạy lên bậc thềm và đóng sập cửa trước lại Chị đi theo anh Chị không muốn đi theo Nhưng anh lục lọi quanh gác xếp Chửi rủa như người điên cho tới khi tìm thấy bốn khẩu súng Chị thấy ánh kim loại tàn bạo của nòng súng lấp lánh trong gác xếp tối đen Và chị không thấy anh đâu cả Anh cũng đen thẳm như thế Chị chỉ nghe tiếng chửi rủa của anh Rồi cuối cùng đôi chân dài của anh cũng trèo xuống gác xếp giữa một cơn mưa bụi Và anh xếp các chồng đạn đồng lên nhau Rồi thổi bụi trong ổ đạn đi và nạp đạn vào Mặt nghiêm nghị, nặng nề Nhăn nhúm vì những nỗi cây đắng đang gặm nhấm anh Để chúng ta yên Anh luôn mồm lẩm bẩm Hai bàn tay chốc chốc lại vung lên Không kịp soát được Sao chúng không để cho chúng ta yên Willy, Willy Cả mình nữa, cả mình nữa Anh nhìn chị cũng bằng cái nhìn như vậy Và sức ép từ lòng hận thù của anh chạm vào tâm trí chị Ngoài cửa sổ, ba thằng bé ba hoa với nhau Trắng như sữa, mẹ bảo thế Trắng như sữa Trắng như bông hoa cũ này ấy, thấy không? Trắng như đá, như phấn viết ấy Willy lao ra ngoài Các con vào nhà ngay, bố sẽ khóa cửa Các con sẽ không được đi xem người da trắng Không được nói về chúng, không được làm gì cả Vào nhà đi Nhưng bố ơi Anh đẩy chúng qua cửa sổ rồi đi lấy một xô sơn Một tấm khuôn tô Rồi vào gara lấy một cuộn thường dày, dài Thắt thành một cái thỏng lọng Vừa làm vừa thận trọng nhìn lên trời Và rồi hai vợ chồng lên xe Để lại từng cuộn bụi trên đường sau lưng Chậm lại Willy Không thể làm chậm thời gian được Anh nói Bây giờ là lúc cần vội và tôi đang vội Khắp dọc đường Mọi người đang nhìn lên trời hoặc trèo lên xe Hoặc ngồi trong xe Và từ nhiều cửa sổ xe Nằm súng chĩa ra như những ống ngắm quan sát Mọi xấu xa của một thế giới đang đến ngày kết thúc Chị nhìn những khẩu súng Mình đã đi rêu rao khắp nơi Chị buộc tội chồng Đúng thế đấy Anh âm ử gật đầu Anh nhìn ra đường về sữ dằn Tôi đã ghé qua từng nhà Bảo họ phải làm gì Bảo họ đi lấy súng, lấy sơn Đem dây thừng ra và chuẩn bị sẵn sàng Và chúng ta đây Ủy ban chào mừng Đến trao chìa khóa của thành phố cho chúng Vâng thưa ngài Chị ép hai bàn tay đen gầy cuộc vào nhau Để đẩy đi nỗi kinh hoàng đang lớn dần trong chị Và chị cảm thấy chiếc xe tròng chảnh lách qua những xe khác Chị nghe thấy nhiều giọng hò hét Này Willy nhìn này Cùng những bàn tay dơ dây thừng Và súng lên khi họ lao qua Cùng những cái miệng cười tuê tuét Với họ khi các xe khác phóng qua Đây rồi Willy nói rồi phanh xe lại Giữa đám bụi và sự tĩnh lặng Anh dơ bàn chân to tướng lên Đá tung cửa xe Rồi tay chịu xuống vì vũ khí Anh bước ra và lôi đống vũ khí Ngang qua đồng cỏ trước sân bay Mình đã nghĩ kỹ chưa Willy 
Tôi chẳng làm gì khác ngoài nghĩ ngợi suốt 20 năm qua. Khi rời trái đất tôi mới 16 và tôi rất sung sướng được ra đi. Anh nói, ở đó chẳng có gì cho tôi, cho mình hay bất kỳ ai như chúng ta. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã ra đi. Ở đây chúng ta đã được yên ổn, lần đầu tiên chúng ta có thể hít thở thoải mái. Giờ thì đi thôi. Anh chen qua đám đông người da đen đang bước ra đón anh. Willy này, Willy ơi, chúng ta làm gì đây? Họ nói, súng đây, anh nói. Súng đây, súng nữa này. Anh dúi mạnh những khẩu súng cho mọi người. Súng lục này, súng săn này. Mọi người đứng sát nhau đến nỗi, trông họ như một cơ thể da đen duy nhất với hàng ngàn cánh tay vươn xa đón lấy những món vũ khí. Willy, Willy ơi! Vợ anh vươn người đứng lặng bên cạnh anh, cặp môi xẻ rãnh của chị mím chặt và đôi mắt to của chị ướt rượt đau khổ. Đem thùng sơn lại đây! Anh bảo chị và chị xách một thùng sơn vàng ngang qua cánh đồng đến chỗ một chiếc xe điện vừa đỗ lại. Chiếc xe trong một tấm biển mới để chữ đến bãi đỗ của người da trắng. Trên xe đầy người đang ồn ào trò chuyện. Họ xuống xe rồi loạn trọng chạy ngang qua cánh đồng mắt ngước nhìn lên. Phụ nữ xách hộp đồ ăn picnic đàn ông đội mũ rơm mặc áo ngắn tay. Chiếc xe điện đứng trống trơn máy vẫn chạy do do. Willy lên xe Đặt mấy hộp sơn xuống, mở một hộp ra, khuấy sơn, thử bút, lấy ra một khuôn tô và trèo lên một ghế ngồi. Này anh kia! Ông lơ xe xuất hiện sau lưng anh, hộp đựng tiền xu kêu len keng. Anh đang làm cái trò gì thế? Xuống ngay! Ông thấy tôi đang làm gì rồi mà, cứ bình tĩnh. Và Willy bắt đầu tô sơn vàng lên khuôn. Anh tô một chữ D, một chữ A và một chữ N với vẻ tự hào vô cùng dành cho công trình của mình. Và khi anh làm xong, ông lơ xe nhau mắt đọc dòng chữ vàng tươi giói mới được kể, dành cho người da trắng, ghế sau. Ông đọc lại lần nữa, dành cho người da trắng. Ông ta chớp mắt, ghế sau. Ông lơ xe nhìn Willy và tuét miệng cười. Ông thấy được chưa? Willy bước xuống hỏi. Ông lơ xe đáp, được lắm thưa anh. Heidi đứng nhìn tấm biển từ bên ngoài xe, tay áp lên ngực. Willy quay lại về đám đông lúc này đã đông thêm nhiều nhờ những chiếc ô tô diển dị tiến vào và những chiếc xe điện ken kết vòng qua khúc quanh tới các thị trấn gần đó. Willy trèo lên một hộp đồ. Hãy cử một phái đoàn đi kẻ biển tất cả các xe điện trong một giờ tới. Có ai xung phong không? Nhiều bạn tay vung lên. Đi, đi! Họ đi. Hãy cử một phái đoàn đi sửa lại ghế trong giạp phim, trang dây cách ly hai hàng cuối cho người da trắng. Thêm nhiều bạn tay nữa. Đi mau! Họ chạy đi. Willy nhìn quanh, người đẫm mồ hôi, thở hồn hển vì mệt, tự hào vì sinh lực của mình. Tay đặt lên vai vợ, chị đang đứng dưới chân anh, mắt dán xuống đất. Để xem nào. Anh tuyên bố. À, phải rồi, chiều nay chúng ta sẽ đưa ra một đạo luật mới, cấm hôn nhân khác chủng tộc. Đúng đấy, nhiều người nói. Tất cả những người làm nghề đánh giày có thể bỏ việc trong hôm nay. Bỏ ngay bây giờ rồi. Nhiều người trên khắp thành phố hào hứng ném đi những mảnh rẻ họ đang cầm. Còn phải đưa ra đạo luật về lương tối thiểu nữa đúng không? Đúng rồi. Trả đám da trắng ấy ít nhất 10 xu một giờ. Đúng đấy. Thị trưởng thành phố chạy tới. Này Willie Johnson, xuống khỏi cái hộp ấy ngay. Thị trưởng, ngài không thể bắt tôi làm thế đâu. Anh đang khích động đám đông đấy, Willie Johnson. Tôi cũng định thế mà. 
Chính điều mà anh vẫn ghét khi anh còn nhỏ. Anh chẳng hơn gì đám da trắng mà anh đang hò hét chửi rủa. Tình thế đã đảo ngược rồi, thị trưởng ạ. Willie nói, không buồn nhìn thị trưởng mà chỉ nhìn những khuôn mặt dưới chân anh. Một số mỉm cười, một số đầy hổ nghi, số khác lại bối rối. Và một số có vẻ miễn cưỡng rồi lụi ra trong sợ hãi. Anh sẽ phải hối hận đấy. Thị trưởng nói, chúng tôi sẽ bầu lên một thị trường mới. Willie nói, và anh liếc về phía thành phố, nơi các biển hiệu vừa mới kẻ đang treo dọc khắp khắp phố để chữ giới hạn khách hàng, có quyền tự chối phục vụ khách hàng bất kỳ lúc nào. Anh tuét miệng cười và vỗ tay, chúa ơi, và các xe điện đang được dừng lại để sơn trắng các hàng ghế sau, ám chỉ những người sau này sẽ ngồi ở đó. Và các giả phim đang bị những đám đàn ông đột nhập, vừa trăng dây vừa cười khẩy, trong khi vợ họ đứng ngoài vỉa hè ngơ ngác, còn lũ con bị đánh đuổi vào trong nhà, phải trốn đi trong thời khắc kinh khủng này. Chúng ta sẵn sàng cả chưa? Willie Johnson gọi, trong tay cầm sợi thừng thắt thành nốt thỏng lọng gọn ghẽ. Sẵn sàng! Nửa đám đông hô to, nửa còn lại chỉ lầm dầm và cử động như đang trong một cơn ác mộng mà họ không muốn dự vào. Nó đến rồi! Một chú bé reo lên. Như đầu của những con rối treo trên cùng một sợi dây, đầu của cả đám đông ngước lên. Phía bên kia bầu trời, cao tít và tuyệt đẹp, phi thuyền đang cháy rực trên một quần lửa màu đỏ cam. Nó bay vòng tròn rồi chúi xuống, khiến tất cả mọi người há hốc miệng. Nó hạ cánh, khiến cánh đồng bốc cháy vải chỗ. Nhưng rồi lửa cũng tắt, phi thuyền nằm yên trong chốc lát, và rồi... Dưới cặp mắt theo dõi của đám đông lặng tử Một cánh cửa lớn bên sườn con tàu phả ra một hơi oxy Rồi cánh cửa trượt lên và một ông già bước ra Người da trắng, người da trắng, người da trắng Những lời ấy chuyển đi khắp đám đông đang chờ đợi Bọn trẻ ghé tai nhau thì thảo, huyết nhau Lời gì dầm chuyển đi như sóng cho tới tận cuối đám đông Nơi những chiếc xe điện đang đứng dưới nắng gió Mùi sơn tỏa ra từ cửa sổ đề ngọ Tiếng gì dầm nhỏ dần rồi tắt hẳn. Không ai nhúc nhích. Người da trắng đó cao lớn, đứng thẳng tắp. Nhưng trên mặt ông là một vẻ mệt mỏi sâu xa. Hôm nay ông không cạo dâu. Và mắt ông già nua như mắt của người già nhất vẫn còn sống trên đời. Mắt ông không còn màu nữa. Chúng gần như trắng dã và lòa đi vì những điều ông đã thấy suốt bao nhiêu năm trời. Ông gầy như bụi cây mùa đông. Tay ông run run. Ông phải dựa vào ngưỡng cửa tàu trong khi nhìn ra khắp đám đông. Ông chỉa tay ra và hơi mỉm cười, nhưng rồi lại rút tay về. Không ai nhúc nhích. Ông nhìn xuống mặt họ, và có lẽ ông thấy mà không thấy những khẩu súng và những cái thẳm lọng, và có lẽ ông cũng ngửi thấy mùi sơn. Không ai hỏi ông cả. Ông lên tiếng. Ông nói rất khẽ và rất chậm, vì nghĩ rằng sẽ không có ai ngắt lời. Mà cũng đúng như vậy. Và giọng ông rất ư mệt mỏi Bịch bạc và già cỗi Tôi là ai không quan trọng Ông nói Với các bạn tôi chỉ là một cái tên Tôi cũng không biết tên các bạn Chuyện đó để sau Ông ngừng lời Nhắm mắt lại trong chốc lát Rồi nói tiếp Hai mươi năm trước các bạn rời trái đất Đã lâu lắm rồi Đã xảy ra nhiều chuyện đến mức Cứ như tận những hai mươi thế kỷ đã trôi qua Sau khi các bạn đi rồi Đại chiến đã nổ ra Ông chậm rãi gật đầu Phải, đại chiến Thế chiến thứ ba Nó diễn ra suốt một thời gian dài Cho tới tận năm ngoái 
Chúng tôi đã ném bom mọi thành phố trên thế giới. Chúng tôi đã tàn phá New York, London, Moscow, Paris, Thượng Hải, Bombay và Alexandria. Chúng tôi đã phá hủy tất cả. Và khi đã phá hết các thành phố lớn, chúng tôi phá đến các thành phố nhỏ và cũng ném bom nguyên tử để thiêu dụi chúng. Ông bắt đầu kể tên các thành phố, các địa danh, đường phố. Trong lúc ông kể, một tiếng gì dầm bắt đầu nổi lên trong đám khán giả. Chúng tôy đã phá hủy Natchez. Một tiếng gì dầm. Và Columbus, Georgia. Một tiếng gì dầm nữa. Chúng tôi thiêu dụi New Orleans. Một tiếng thở dài. Và Atlanta. Một tiếng nữa. Và ở Winwater, Alabama cũng chẳng còn gì cả. Willie Johnson ngẩng phát đầu lên, miệng trễ xuống. Heidi thấy cử chỉ này và thấy cặp mắt tối sầm của anh sáng lên khi anh nhận ra cái tên quen thuộc. Chẳng còn lại gì. Ông già đứng ở cửa chậm rãi nói. Các cánh đồng bông cháy rụi. Thế à? Mọi người nói. Các xương cắn bông bị ném bom. Thế à? Và các nhà máy đều nhiễm phóng xạ. Tất cả đều nhiễm phóng xạ. Tất cả đường xá, trang trại, thức ăn đều nhiễm phóng xạ. Tất cả. Ông kể thêm tên nhiều thành phố và làng mạc khác. Tampa. Đó là quê tôi. Ai đó thì thầm. Fulton. Là quê tôi. Một người khác nói. Memphis. Memphis? Họ đốt cả Memphis rồi sao? Một câu hỏi sững sờ. Memphis đã bị đánh bom. Phố số 4 ở Memphis. Tất cả. Giờ đám đông bắt đầu bị khuấy động. Sau 20 năm, mọi kỷ niệm bắt đầu tràn về. Các thành phố, các địa danh, những cây cây, những tòa nhà gạch, những tấm biển hiệu, nhà thờ và các cửa hàng quen thuộc. Tất cả dần hiện lên trong trí óc đám đông đang tụ tập. Mỗi cái tên đều gợi lên một ký ức và không ai có mặt mà không nghĩ về ngày đã qua. Họ đều đã đủ già để nhớ lại, trừ bọn trẻ. Laredo Tôi còn nhớ Laredo. Thành phố New York. Tôi từng có một cửa hàng ở khu Harlem. Harlem đã bị đánh bom. Những lời đáng sợ Những nơi trốn quen thuộc được nhớ lại Cố tưởng tượng những nơi đó Giờ đây chỉ còn là đống hoang tàn Willie Johnson lầm bầm nói Greenwater, Alabama Đó là nơi trôn rau cắt rốn của tôi Tôi còn nhớ Bị phá hủy Tất cả đã bị phá hủy Ông già đã nói thế Ông già nói tiếp Vậy là chúng tôi đã tàn phá tất cả Và hủy diệt tất cả Như những kẻ ngốc Trước kia và bây giờ cũng vậy Chúng tôi đã giết hàng triệu người Bây giờ trên toàn thế giới Chắc chỉ còn không hơn 500.000 người Đủ mọi chủng tộc Và từ đống độ nát chúng tôi đã gom góp vừa đủ Để lắp phi thuyền này Và chúng tôi đến sao hỏa để nhờ các bạn giúp đỡ Ông ngập ngừng Nhìn xuống những khuôn mặt Để xem ở đó có gì Nhưng ông không dám chắc Hayley Johnson cảm thấy tay chồng mình gồng lên Thấy những ngón tay anh siết chặt sợi thừng Chúng tôi đã thật ngu ngốc, ông già khẽ nói. Chúng tôi đã phá hoại cả trái đất và văn minh nhân loại. Không còn thành phố nào đáng được cứu cả, chúng sẽ còn nhiễm phóng xa hàng thế kỷ nữa. Trái đất đã tận thế rồi, thời của nó đã qua rồi. Ở đây các bạn có những phi thuyền mà 20 năm nay các bạn không dùng để quay về trái đất. Giờ tôi đến đây nhờ các bạn dùng đến chúng. Để trở lại trái đất, đón những người còn sống sót đưa trở lại sau hỏa. Để giúp chúng tôi tiếp tục sinh tồn Chúng tôi đã thật ngu ngốc Trước Chúa Chúng tôi xin thừa nhận sự ngu ngốc và xấu xa của mình 
tất cả người Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Anh, Mỹ. Chúng tôi xin các bạn hãy đón nhận chúng tôi. Đất trên sao hỏa của các bạn đã bỏ hoang hàng bao nhiêu thế kỷ rồi. Có đủ chỗ cho tất cả mọi người, và đất rất tốt. Từ trên cao tôi đã thấy cánh đồng của các bạn. Chúng tôi sẽ đến canh tác cho các bạn. Phải, chúng tôi sẵn sàng làm cả điều đó. Chúng tôi đáng được nhận tất cả những gì các bạn muốn làm với chúng tôi. Nhưng xin các bạn đừng xua đuổi chúng tôi. Chúng tôi không thể ép các bạn phải hành động bây giờ. Nếu các bạn muốn, tôi sẽ quay lại phi thuyền, trở về trái đất và mọi chuyện sẽ kết thúc. Chúng tôi không làm phiền các bạn nữa. Nhưng chúng tôi sẵn sàng đến đây làm việc cho các bạn, làm tất cả những việc các bạn đã làm cho chúng tôi, dọn nhà cho các bạn, nấu ăn, đánh giày và tự xăm hối trước Chúa về những điều chúng tôi đã làm trong suốt bao nhiêu thế kỷ nay với chính mình, với những người khác, với các bạn. Ông đã nói xong, một im lặng tuyệt đối bao trùm lên tất cả. Một im lặng ta có thể cầm nắm được và một im lặng đè nặng lên đám đông như áp suất từ một cơn bão đằng xa. Những cánh tay dài của họ rũ xuống như những con lắc đen sẫm dưới ánh mặt trời và mắt họ dán vào ông già. Nhưng ông không nhúc nhích mà chỉ đứng đó chờ đợi. Willie Johnson siết chặt sợi thừng trong tay. Những người xung quanh anh đợi xem anh sẽ làm gì. Vợ anh, Heidi, đứng đợi, túm chặt cánh tay anh. Chị muốn đẩy hết lòng hận thù ra khỏi họ. Chị muốn đục đẽo nó cho tới khi tìm thấy một khe nứt nhỏ. Rồi cậy ra một viên sỏi hay một hòn đá hay một viên gạch. Rồi đến một phần bức tường. Và một khi đã bắt đầu thì cả tòa nhà sẽ sụp xuống và biến mất. Giờ nó đang lung lay rồi. Nhưng đâu là viên đá móng và làm sao để cậy được nó ra? Làm sao để lấy chuyển được họ và khiến lòng hận thù trong họ sụp đổ? Chị nhìn Willie giữa sự tĩnh lặng khủng khiếp đó. Và điều duy nhất chị biết trong tình cảnh này là anh. Cuộc đời anh và những điều đã xảy ra với anh. Và đột nhiên anh trở thành viên đá móng. Đột nhiên chị hiểu rằng nếu có thể thuyết phục được anh thì lòng hận thù trong những người khác cũng sẽ bị đẩy bật. Ông ơi! Chị bước tới trước. Chị không biết phải nói gì. Đám đông nhìn chằm chằm vào lưng chị. Chị cảm thấy cái nhìn của họ. Ông ơi! Ông già quay về phía chị với một nụ cười mệt mỏi. Ông ơi! Chị nói. Ông có biết đồi Knockwood ở Greenwater Alabama không? Ông già ngoái lại nói chuyện với ai đó trong phi thuyền. Một lát sau, một tấm bản đồ ảnh được chuyển ra và ông già cầm nó chờ đợi. Ông biết cây sồi lớn ở trên đỉnh đồi chứ? Cây sồi lớn, nơi cha của Willie đã bị bắn, bị treo cổ và được tìm thấy đung đưa trong ngọn gió sớm mai. Có. Nó còn đó không? Hay đi hỏi. Không. Ông già đáp. Đã bị đánh bom. Cả ngọn đồi đã biến mất, cả cây sồi nữa. Chị thấy chứ? Ông chạm vào bức ảnh. Cho tôi xem nào. Willie nói, che lên trước để nhìn tấm bản đồ. Hay đi chớp mắt nhìn ông già da trắng, tim đập thỉnh thịch. Cho tôi biết về Greenwater đi. Chị vội nói. Chị muốn biết gì? Về bác sĩ Phillips, ông ta còn sống không? Một thoáng trôi qua khi thông tin được tìm trong chiếc máy gõ lách cách bên trong phi thuyền. Chết trong chiến tranh rồi Còn con trai ông ta Chết rồi Còn nhà của họ Bị cháy như mọi ngôi nhà khác Thế còn cái cây to khác trên đồi nóc bút Cây cối đều không còn nữa Cháy hết rồi Không còn cái cây đó nữa Ông chắc chứ Willie nói Chắc Willie thả lọc người một chút Thế còn nhà ông Burden và ông Burden thì sao 
không còn nhà cửa gì nữa, không còn ai cả. Ông biết trời giặt của bà Johnson chứ, chỗ của mẹ tôi ấy. Nơi bà bị bắn, chỗ đó cũng không còn nữa, tất cả đã biến mất. Có ảnh đây, các bạn có thể tự xem. Những bức ảnh được chuyển tay cho mọi người ngắm kỹ và suy ngẫm. Trong phi thuyền để những bức ảnh và câu trả lời cho mọi câu hỏi. Bất kỳ thành phố nào, bất kỳ tòa nhà nào, bất kỳ nơi nào. Willie đứng đó, tay cầm sợi thừng. Anh đang nhớ lại trái đất, trái đất xanh tươi và thị trấn xanh tươi nơi anh sinh ra và lớn lên. Và giờ anh đang nghĩ đến thị trấn ấy, đã nát vụn, điêu tàn, bị bom san phẳng. Mọi mốc địa giới cũng bị san phẳng theo. Cùng với nó là mọi điều xấu xa, hoặc chắc chắn hoặc tưởng tượng. Những con người tàn bạo, những chuồng ngựa, lò rèn, hiệu đồ cổ, hàng nước ngọt, sườn nấu rượu, cầu bắc qua sông, cây hành hình, ngọn đồi đầy viết đạn, những con đường, đàn bò, những cây mimosa. Và ngôi nhà của anh cũng như những tỏa dinh thự lớn nhiều cột bên bờ sông dài. Như những nhà xác trắng nơi những phụ nữ mỏng manh như bướm đêm chấp chới trong ánh nắng thu, cách biệt, xa xôi. Những ngôi nhà nơi những gã đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế đu, tay cầm lưu rượu, súng dựa vào tay vịn cầu thang, hít thở bầu không khí mùa thu và suy tính về cái chết. Không còn nữa, tất cả đều không còn. Tất cả đã biến mất và không bao giờ trở lại. Giờ thì chắc chắn tất cả nền văn minh ấy đã bị xé vụn như hoa giấy ném dưới chân họ. Không còn gì nữa, không còn gì để căm ghét nữa. Không còn một vỏ đạn đồng hay một mẩu thừng. Không còn một cái cây, hay thậm chí một ngọn đồi để căm ghét nữa. Không còn gì ngoài những con người xa lạ trong phi thuyền, những người có thể đánh giày cho anh và ngồi ở cuối xe điện hoặc hàng ghế cuối trong dạp chiếu phim ban đêm. Các vị sẽ không phải làm thế đâu, Willie Johnson nói. Vợ anh liếc nhìn bàn tay to lớn của anh. Ngón tay anh đang buông ra, sợi thừng tuột ra, rơi xuống cuộn thành khúc trên nền đất. Họ chạy qua các con phố trong thị trấn, gỡ đi những tấm biển mới được làm, cắt những sợi dây quanh ban công dập hát, rồi tháo đạn ra khỏi súng và cất thừng đi. Một khởi đầu mới cho tất cả. Harry nói khi hai vợ chồng lái xe về nhà. Phải. Cuối cùng Willie nói, Chúa đã cho chúng ta vượt qua chỗ này vài người, chỗ kia vài người, và điều xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tất cả chúng ta. Thời mông muội đã qua rồi, chúng ta không được phép mông muội nữa. Tôi đã biết thế khi ông ấy nói. Khi ấy tôi đã nhận ra ông dạ da trắng ấy cũng cô đơn như chúng ta trước kia. Giờ ông ấy không còn nhà nữa, cũng như chúng ta đã không có nhà suốt bao nhiêu năm. Giờ tất cả đã hòa rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, một cách bình đẳng. Anh dừng xe lại và ngồi yên, không nhúc nhích, trong khi Hay đi đi mở cửa cho các con. Chúng chạy ra đón bố. Bố có thấy người da trắng không? Bố có thấy không? Chúng hỏi dồn. Có chứ. Willie nói, ngồi sâu tay lại, chậm rãi đưa tay lên phút mặt. Hình như hôm nay mới là lần đầu tiên bố thực sự nhìn thấy người da trắng. Bố đã thấy ông ta rất rõ ràng. Đêm đã khuya. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn Một đêm ngon giấc